0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Defensa 1. El nuevo abogado se presenta ante el tribunal, acepta el cargo e inmediatamente se opone al pedido de detención de acusado. Su cliente goza de una conducta procesal impecable, una excelente reputación como miembro de las fuerzas de seguridad, padre y sostén de la casa, no representa ningún peligro para la sociedad ni existe ninguna posibilidad de fuga. Además, tiene una incapacidad del 90% que se puede constatar en su historia clínica. Defensor usa trajes oscuros y entallados, bronceado artificial y pelo canoso casi al ras peinado con gel. En Santa Lucía se dice que es caro pero infalible. Siempre saca a los culpables de la cárcel y tiene amigos poderosos. 2. Juez responde inmediatamente. No hace lugar al pedido de detención y eleva la causa al Tribunal Oral Número 1 de San Nicolás, la ciudad que está cerca de San Pedro, con la que comparte el Paraná y la Ruta 9, pero que no tiene sus barrancas ni su cielo. 3 pocos meses más tarde, asesorado por su defensa, acusado, solicita ser juzgado por jurados. Juez convoca por escrito a una audiencia para que las partes ofrezcan las pruebas que luego serán utilizadas en el debate oral. Esa audiencia se confirma para el 2 de noviembre y se cancela. Se fija una nueva para el 21 de noviembre y se cancela. Otra para el 19 de diciembre y se cancela. 4. Como en los cinco años que lleva la causa, a mi abogado le parece innecesario viajar. Le escribo un mensaje. Me ayudó a presentar una denuncia sabiendo que con veintidós años no podía pagarle. Ahora necesito otro tipo de acompañamiento. No tenés nada que agradecer, Belén. A fines de enero renuncio a mi trabajo. Cinco. De chica, le decía tío. Cuando escribo lo llamo por su primer nombre. Le digo Claudio. Para la fuerza es el comisario. En la justicia... Acusado. Yo ahora no sé cómo nombrarlo. De donde no hago pie, el último libro de Belén López Peiró que acaba de publicar Lumen. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Hablo bajito porque es medianoche y me no voy a andar gritando a esta hora, aunque a veces tengo ganas de gritar, la verdad. Esos son esos momentos, eh, de, en este momento en particular de, del año, de, de este año, en el que pensamos que todo iba a estar mejor y parece que todo va a empeorar, me agarran como unas angustias que se me calman un poquito haciendo este rato de radio, la verdad. Y espero que para ustedes también sea un rato en el que nos calmamos las angustias o las cambiamos por otras, qué sé yo, algo de eso. Y hoy para charlar estoy muy contenta porque voy a recibir virtualmente a una bueno una activista feminista de hace mucho tiempo, a una gran abogada y a alguien a quien yo consulto permanentemente. Es una de mis referencias dentro dentro del feminismo. Vamos a entrevistar enseguida ya a la abogada y directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, Natalia Gerardi. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Natalia Gerardi nació en Buenos Aires el 9 de marzo de, no sé si decir el año, bueno, más o menos hace unos, unos entre 50 para arriba, para abajo, 5 para arriba, más 5 para abajo. Estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y es traductora pública también recibida en la Universidad de Buenos Aires. Se graduó en la maestría de Derecho en Derecho por la London School of Economics and Political Science. Desde octubre de 2007 es directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género. ELA, una organización de la sociedad civil con sede en la República Argentina que promueve la equidad de género a través de las políticas públicas y el acceso a la justicia. Es docente en la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad Nacional de la NUS y de la Universidad Nacional de La Plata. Publicó muchos artículos, publicó capítulos de libros en los temas de su especialidad que incluyen acceso a la justicia, trabajo y políticas de cuidado, derechos sexuales y reproductivos y violencia contra las mujeres. Fue consultora de CEPAL y de la Comisión Interamericana de Mujeres y de ONU Mujeres. Integra también el grupo coordinador de REDAS, que es la red de acceso al aborto seguro argentina. Y dice en su biografía de Twitter que alguna vez fue algo deportista y que siempre elige la Patagonia. Bienvenida Natalia Gerardi, ahora que nos escuchan. Yo agregaría todo esto algo que dije en la, en la apertura y es que yo... La le pregunto de todo a Natalia Gerardi, porque de hecho estaba mirando, su especialidad incluye a casi todos los temas que son agenda del feminismo, así que cuando alguien tiene que consultar algo, en este caso yo, sobre algún tema, le pregunto a Natalia Gerardi qué piensa, y eso me orienta, así que bienvenida Natalia, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Gracias Ingrid, muy bien por suerte. Bueno, estaba antes de empezar con un recorrido sonoro que hacemos en este programa, eh... Estaba pensando ayer leía el informe que sacaron desde ELA sobre sexo y poder, ¿no? e- e- ese informe que actualiza uno que ya sacaron en 2010, o sea comparan datos de 2020 con 2010 eh, sobre, para, digo para resumir sobre paridad en los distintos espacios, eh, en los poderes públicos y también en la sociedad civil y lo que la conclusión, la primera conclusión es no mejoramos mucho, ¿no? No, la primera conclusión es bastante desalentadora. Ah. ¿no? En 10 años aumentó solamente
1: 3 puntos porcentuales la participación de las mujeres en los lugares número uno de decisión. O sea, ah. no en la estructura general, sino en el cargo de máxima decisión de una variedad enorme de instituciones de la vida pública, política, económica, social, cultural de la Argentina. Y mirando toda esa gran variedad de instituciones, lo que vemos es que las mujeres son el 18% de las las que intentan el puesto número uno de decisión en esos lugares. Y hace 10 años era el 15%. Entonces, la verdad, la primera conclusión es un tanto desalentadora. En 10 años en que cambió tanto, al mismo tiempo cambió tan poco. Y eso nos lleva como a toda toda otra línea de de preguntas, y es, bueno, ¿qué estrategias tendríamos que que darnos para, para promover esos cambios? dado que está comprobado que el paso del tiempo por sí solo
0: no nos va a llevar demasiado lejos. No, bueno, de hecho lo que sí se ve es que donde hubo un aumento un poco más considerable de las mujeres en esos espacios tienen que ver con eh, las acciones afirmativas. Claro, las acciones afirmativas fueron y siguen siendo súper importantes en ámbitos legislativos. Entonces el área de la
1: política, la política en términos amplios, está bastante traccionado para arriba por las normas de paridad, que, que en muchos casos reemplazaron a nivel nacional y en muchas de las provincias reemplazaron a las viejas leyes de cupo. Uh-huh. Pero si miras otros espacios del poder político, y ya, digamos, la comprobación de eso la tenemos cotidianamente uh-huh. en las fotos, en los nombramientos y demás, en otras áreas del poder político... esa convicción acerca de que las mujeres también
0: pueden y deben liderar no está presente. Bueno, de hecho, en en el sindicalismo hay un retroceso, no solo no hay un aumento, sino que hay un retroceso, por lo que, digamos, de de todos los cuadros, de todos los gráficos, ahí es donde se ve que que retrocede, además. Claro, y además, con la cosa más trágica, que es que el sindicalismo tiene hace casi 20 años una ley de
1: cupos, digamos, Hace 20 años que el sindicalismo incumple la obligación de tener mujeres en por lo menos un 30% en espacios de poder y eso no se ve en, ni en la digamos, no se comprueba ni en la composición que tenían hace 10 años ni la que tienen hoy que como bien decir eh, disminuyó. Otra área que disminuyó la presencia de mujeres en puestos número uno de decisiones, seguridad Mm. y defensa, donde hubo una época eh, en que hubo un poco más de presencia de mujeres y ahora menos. Pero igual la pregunta que nos hacemos es, es cierto, las estrategias de acción afirmativa han sido exitosas en algunos ámbitos, pero eso, creemos, no necesariamente quiere decir que haya que extrapolarlas y aplicarlas en todos los demás espacios. Hay que pensar diversas estrategias según las lógicas, de conformación y de, y de y de composición y de avance de diferentes lugares creo que es un llamado a bueno pensemos con creatividad y estratégicamente qué herramientas hay que usar sin duda hay que usar alguna pero no siempre la misma receta
0: sirve para todo no y, y otra otra cosa que también surge de ahí y esto que vos vos dejaste entrever también en tu primera reflexión tiene que ver con que la evidencia empírica Eh, se contradice con muchas de las narrativas eh, que circulan, que tienen que ver con lo bien que estamos, cuánto avanzamos, cómo los feminismos marcan agenda, cuando en realidad es verdad, marcamos agenda, somos mayoría en general, en las bases, eh, en, en ciertos espacios, pero no llegamos a la punta nunca. Exacto, y y no es por disputar la idea de que sí hemos
1: avanzado mucho y sí es cierto que hay muchos temas que están en la agenda, eso concuerdo con vos, eso es cierto, pero claramente no tanto, o sea, no de todo, no por completo, no en condiciones de igualdad, porque si no tendríamos, no se podría eh, justificar la persistencia de estos números que son números de exclusión y además, Cuando miramos un poquito más en detalle el quién es quién de ese apenas 18%, siguen siendo mujeres privilegiadas uh-huh. en ciertas condiciones sociales, personales, de ciertas trayectorias y demás, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo eh, el poder sigue siendo esquivo
0: para muchas personas en otras circunstancias. Seguramente vamos a volver con este tema porque nos atraviesa, to- digamos, atraviesa todas las conversaciones que, que, que de, de, de los feminismos, me parece que tienen que ver con esto, con cómo cómo ir cerrando las brechas de desigualdad en todos los espacios. Y en relación con eso me gustaría compartir con vos un audio que tiene que ver con un tema de agenda reciente, de agenda eh, antigua, pero pero recientemente puesto más, sobre, más eh, bajo el bajo la luz, bajo el foco, que tiene que ver con la perspectiva de género en la justicia y charlamos sobre eso.
1: Se da la paradoja de que encontramos muy buenas prácticas en algunos lugares, juezas y jueces que trabajan con perspectiva de género, con un enfoque feminista, poniendo el acento las víctimas y otros que hacen absolutamente todo lo contrario, que descreen de los testimonios de las mujeres, que minimizan los hechos, etcétera. Entonces, ¿cómo desarmar una problemática tan compleja desde el inicio? Lo primero, sin duda, es monitorear más de cerca y exigir una rendición de cuentas más acabada sobre qué hace la justicia en cada caso, con qué y por qué. Y en el con qué, no solo hay que mirar, creo yo, el Poder Judicial, los jueces, juezas, sino también qué articulación tienen con las políticas públicas, esto es, con los gobiernos locales, con las áreas de género o de asistencia a las mujeres, y de qué manera también trabajan con las policías en los diferentes lugares.
0: Eh, lo, lo traemos porque es digamos, un tema de vieja data y es uno de los grandes obstáculos que sabemos que tienen las mujeres en situación de violencia, por ejemplo. Eh, las trabas, me refiero a las trabas que pone el, el Poder Judicial y, y que hoy, hoy está en foco por distintos motivos. Uno tiene que ver con los últimos femicidios más resonantes, eh, digamos, en donde hubo desatención en, en, en la... Para, para esas mujeres que estaban en situación de violencia, eh, se, se, es eso, se, se desoyó, es, se desoyeron esos esos pedidos de, de auxilio. Eh, y por otro lado, porque es un tema que me da la impresión de que, me da la impresión a mí, no, a varias, a muchos, nos da la impresión de que eh, el, el Poder Ejecutivo eh, lo, lo tomó, además, para limar un poco, esmerilar la, la imagen de la justicia. Y
1: sí, totalmente, las dos cosas, ¿no? Eh... Creo que el Poder Judicial tiene muchas falencias, Mm. eh, pero no necesariamente es responsable de todos los problemas. Mm. Eh, Y el Poder Judicial tiene muchas falencias, como todo el Estado, tiene muchas falencias en sus respuestas institucionales a a muchos de los problemas recurrentes, algunos que están puestos en, digamos, que que han sido visibilizados ya desde hace bastante tiempo Mm. y otros en los cuales hay un foco más reciente. Yo creo que el Poder Judicial estuvo fuera de la lupa de la opinión pública durante muchos años, uh-huh. desde el inicio de la democracia. Eh, durante muchos años se resguardó de alguna manera en, en esos pasillos poco accesibles, y sí. ese lenguaje no eh, la inaccesibilidad de muchas sentencias, eh, el, el, además la, 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 la forma críptica en la que hablan, y los procesos y demás. Durante mucho tiempo hubo poca mirada pública sobre el Poder Judicial y mucho más puesta en otros poderes del Estado. Eso cambió definitivamente hace más de 10 años.
0: Y me, me parece que tuvo además un, un pico eh, con, en 2015 con Ni Una Menos, ¿no? esa, ese foco también puesto en el Poder Judicial, esa demanda, eh, y, y después a veces se va como disfrazando, no se, se vuelve a poner eh, bajo la lupa cuando hay algún fallo sin perspectiva de género que sale a la luz, o cuando hay esto un femicidio que, este, en donde se revelan los obstáculos que pone la justicia para que esa mujer pueda pueda ser protegida.
1: Claro, eh, el Poder Judicial es el guardián de nuestros derechos, ¿no? le confiamos a la justicia eh, a través de distintos procesos que garantice la vigencia efectiva de los derechos que nos prometen la constitución, las leyes, los tratados internacionales. Entonces es una función muy importante Mm. pero que si no llega a transformar, a tocar y a transformar y a ser accesible para la vida de las personas, es una función que pierde sentido, que se va vaciando de contenido y va vaciando de contenido los derechos. Entonces me parece que la mirada pública sobre el Poder Judicial sobre cómo se integra, cómo se decide, qué tan eh, accesible es para, para cumplir esa función de, de guardián de nuestros derechos me parece que es central hace a la, a la al funcionamiento de la democracia el funcionamiento de las instituciones se hace mucho más evidente en los casos de violencia, porque lo que está en juego es la vida misma, claro. en este juego es la integridad personal la integridad psíquica eh, y la vida de muchas mujeres finalmente, y de muchas personas pero eh, la verdad es que ese poder que tiene de interactuar con los derechos y de garantizar ciertas condiciones de vida se da en muchos otros casos. Mm. La forma en que se protege o no se protege el empleo, la manera en que se deciden los casos de familia, los divorcios, las asignaciones de, de compensaciones económicas, digo, tocan nuestra vida cotidiana permanentemente. Por eso me parece tan importante mirar a la justicia y mirar el Poder Judicial, pero hay que hacerlo también de una manera, creo yo, eh, sin intencionalidad política, ¿no? Me parece que ahora hay mucho puesto en consignas eh, con esa intención, como vos decías, de esmerilar la imagen y y la integración, tal vez, de, de un cierto sector del Poder Judicial, que me parece que también es problemática porque hace responsable al Poder Judicial de absolutamente todos los males. Y eso tampoco es correcto, me parece a mí. O sea, poner todas nuestras frustraciones en las falencias del Estado, en garantizar nuestra, la vigencia de nuestros derechos, poner toda esa frustración solamente en el Poder Judicial, me parece que libera de responsabilidad a las políticas públicas, a las políticas sociales activas, que son competencia y responsabilidad de los poderes ejecutivos, nacional, provinciales y municipales que tienen que estar mucho más presentes para que entonces el trabajo de la justicia, articulado con esas políticas, pueda realmente transformar la vida de las personas. No le quito responsabilidad al Poder Judicial, lo único que digo es, no son los únicos responsables. Si solamente ponemos el foco ahí, otra vez vamos a estar mirando una parte parcial del problema.
0: Eh, Estamos conversando con Natalia Gerardi, abogada, directora ejecutiva de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, obviamente feminista. Eh, Vamos a ir a escuchar un ratito de música, vamos a escuchar a Tina Turner y enseguida estamos de vuelta con más entrevistas. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con Con Ingrid Beck. Beck. Que ahora que nos escuchan aquí en Radio Con Voz, estamos conversando con Natalia Gerardi, que es abogada, es feminista, es un montón de cosas, eh, y me parece que está muy bien que la pasemos por todos los temas. Así que ahora vamos a escuchar un audio, Natalia, referido a, a los femicidios, y conversamos también sobre ese tema que no deja de estar en agenda porque no dejamos que caiga de la agenda, por eso también.
1: Nadie empieza por matar. Asesinar a una mujer, cometer un femicidio, nunca es lo primero que hace un femicida. Antes hubo una cantidad de señales más explícitas, o más subterráneas, más sutiles, que son señales de alarma, para el entorno de ella y el entorno del agresor también. Preguntémonos cuánto se conmueven a quienes conocen al femicida. Creo que esa también es una parte de la respuesta desde lo social, pero desde lo estructural y del Estado, que uh-huh. es quien tiene la responsabilidad de hacer que las leyes sean operativas, de que sean algo más que promesas en el papel. Desde el Estado me parece que lo que falta no es la voluntad genuina que le reconozco a muchas personas, sino que falta la articulación real de esfuerzos, falta pasar de la difusión y la definición de políticas a su implementación concreta en todos los territorios.
0: Bueno, eras vos hablando de las razones y, y qué se puede hacer en relación con, con las violencias extremas, ¿no? Con, con, con los femicidios, pensaba en el, en el último más resonante, en el de Úrsula, bueno, después estuvo el de Guadalupe, pero el de Úrsula Bahillo, en donde además se reveló qué pasaba en, ese, en Rojas, en Provincia de Buenos Aires, en donde el área de género era una sola persona sin experiencia y el número de ayuda era el celular de esa de esa persona, ¿no? Eso revela también qué pasa en, en, el, en el país, en este país tan tan, tan grande y, y en donde no llega el Estado a todos lados.
1: Sí, un país tan grande y tan desigual, uh-huh. ¿no? Entonces las políticas... Eh son como redefinidas localmente y territorialmente y en base también a la información y la capacidad de agencia de cada persona, nada más lejos de eh, la idea de derechos humanos, que es un recorte individual sobre las posibilidades de promover el funcionamiento del Estado basado en tu capacidad de movilizar ese Estado, y eso no es... Eso es lo, lo, lo contrario a la definición de una política con un enfoque de derechos humanos. Entonces, creo que hay una deuda enorme, enorme, del Estado en toda su dimensión. Y de alguna forma me parece que, que también lo dije en alguno, algunos momentos, creo que el Estado, el Estado, pero real, el Estado personificado en cada una de las personas que tiene alguna competencia y alguna responsabilidad para hacer algo, debiera sentir cada uno de estos femicidios como un profundo fracaso. Uh-huh el fracaso de la política estatal para prevenir, para contener, para sostener, para acompañar, para proteger a una persona que está atravesando una situación de violencia que ya ha sido anunciada al Estado. Mm. Y ahí me parece que un poco, bueno, creo que tienen la responsabilidad de de mirar en cuántas oportunidades se pudo haber hecho, qué cosa y cuánto falló, Mm. y de qué manera falló y por qué falló y proponerse que eso no vuelva a suceder. Y lamentablemente esas fallas son tan cotidianas que no creo que ni las perciban muchas veces. Eso, eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista de la sociedad, eh, porque esa también es una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? Sí, bueno ¿qué podemos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Claro. Y, y frente a una mujer o una joven, un adolescente, una hija, una amiga, una vecina en situación de violencia, siempre pensamos que lo más importante es hacerles saber que estamos, que uh-huh. estamos cerca, que estamos disponibles. Estamos cerca para lo que pueda, cuando pueda y en la medida en que pueda, que no la vamos a, que nos juzgamos. Y es muy difícil hacer eso, ¿eh? porque siempre creemos que sabemos lo que es bueno para otra persona. Uh-huh. Más, más, más nos cuesta saber lo que es bueno para nosotras mismas, pero desde la mejor de las intenciones podemos creer que sabemos lo que tiene que hacer. Pero si imponemos eso antes de que esté preparada o acompañada lo suficiente para seguir ese camino tal vez la alejemos de nosotras y perdamos la posibilidad de estar allí para lo que siga. Eso es sobre cómo acompañar, pero después lo otro es, ¿qué haces con los agresores? A mí eso me, me llama como la atención. ¿Qué hacemos cuando conocemos a alguien que es un agresor? Y no un femicida que ya lo he intentado y que resulta tal vez mucho más alejado y más difícil de abordar o lo que fuera, pero con estas pequeñas agresiones uh-huh. cotidianas que vemos, que, que que de las que somos de las que atestiguamos, ¿no? Que, que a veces toleramos también. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacen ellos entre ellos? ¿Cómo sigue el grupo de WhatsApp de alguien que ha sido denunciado por violencia? Uh-huh. El grupo de fútbol. ¿Cuánto se conmueven? ¿Qué qué te hace pensar? Creo que también está bueno, ¿no? Que no sé, yo no sé lo que
0: yo haga ni que sienta que puedo hacer, pero me pregunto, ¿qué pasa ahí? Sí, sí, lo amparan, lo, lo acompañan, lo critican, lo que no, no sabemos qué pasa en, en esos grupos eh, de varones. no Hay ahora como un impulso de, 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 de trabajar sobre las nuevas masculinidades, pero como que viene, por supuesto, mucho más lento que el trabajo que hacemos con, con las mujeres en situación de violencia. A mí una de las cosas que más me me conmovía de lo que había pasado con Úrsula y con otras mujeres en sus situaciones, que ella era muy consciente de lo que le estaba pasando, no podía salir de ahí, evidentemente, pero era muy consciente, y eso es un cambio, pero las la, todas las salidas estaban... Era un laberinto del que ella no podía salir, no solamente porque no podía salir ella, por su, por su situación de estar encerrada en ese círculo, sino porque estaban todas las puertas cerradas alrededor. ¿no? La denuncia que no era escuchada, la derivación que no llegaba, la orden que no le daban, el botón antipánico que no existía, ¿no? el, el nivel de riesgo que no se medía, un montón de otras situaciones que hacían que por más que ella fuera consciente de que estaba en riesgo, eh, no, estaba completamente desatendida esa me parece como que es una situación también medio desesperante para quienes comunicamos y decimos bueno acá todo falla y entonces ¿qué hacemos? no ¿A dónde, ¿a dónde van esas mujeres si no las van a escuchar? si creen que no las van a escuchar o si realmente no las van a escuchar
1: por eso es tan problemático vaciar a las políticas de contenido mm.
0: lo peor que nos puede
1: pasar es que dejemos de confiar que el Estado tiene algo para hacer mm. que puede ayudar eh, y es cierto que muchas veces no lo hace ¿Pero por qué? Porque se queda a mitad de camino. Es muy difícil ir a a enfrentarse al laberinto de la justicia y la maraña de los procesos judiciales sin la información, sin el acompañamiento profesional de una abogada o un abogado que te lleve por ese laberinto, que se cargue al hombro también sin apropiarse del tema, sin expropiarte de tu propio conflicto, pero que se cargue al hombro el impulso. de de, de empujar esa maraña judicial. Y eso lo vas a poder hacer si estás más o menos razonablemente fortalecida desde lo emocional. Mira, hicimos una investigación hace poco en la Ciudad de Buenos Aires donde hay datos sobre una encuesta de de incidencia y prevalencia de violencia eh, y también datos de la cantidad de denuncias. Digo, la Ciudad de Buenos Aires, con las falencias que tiene, es la jurisdicción que más información tiene, publica y difunde.
0: Y, y con más recursos eh, y, también, ¿no?, centralizados. Y con más,
1: por supuesto, y con más recursos eh, también centralizados porque tenemos más superposición de uh-huh. recursos de la ciudad y de la nación. Bueno, ese es como otro tema medio uh-huh. eh, absolutamente pendiente. Pero lo cierto es que te permite indagar sobre algunas cosas. En una investigación que hicimos sobre los costos de la violencia doméstica, los costos, por supuesto, los paga primero la pobre mujer. sí paga los costos emocionales, personales, físicos y hasta económicos, lo que implica eh, la falta de trabajo, la imposibilidad de sostenerlo y demás. Pero hay costos también para el sistema, por ejemplo el sistema de salud. Sale 22 veces más barato fortalecer las políticas de atención y contención en las primeras manifestaciones de violencia psicológica que atenderlas cuando se trata de violencias extremas, de violencias físicas y psicológicas graves o gravísimas, que probablemente sean los preanuncios de un femicidio o por lo menos de su tentativa. Entonces Tiene tiene sentido económico invertir en la prevención y en los espacios de acompañamiento temprano de las mujeres. En eh, espacios para las mujeres, grupos de ayuda, terapia individual, terapia grupal, acompañamiento de trabajadoras sociales, patrocinio jurídico. Tiene sentido económico, no solamente es un imperativo ético y un mandato legal, tiene hace sentido en términos de recursos económicos. Sí, le hace ahorrar al Estado. Exacto. Para... Hasta, hasta es, una, es una respuesta racional, sí. si querés, además de la que corresponde.
0: Eh, Natalia, pensaba también en que una, una de las novedades de esta gestión es el, la creación del Ministerio de las Mujeres, eh, Géneros y Diversidad y que, más allá de las críticas que se puedan hacer, eh, o de estar o no de acuerdo con algunos lineamientos o políticas, eh, hay como ahora una responsabilidad sobre todo lo que falla eh, en todos lados en relación con la violencia contra las mujeres, ¿no? Hay un femicidio y la culpa es del Ministerio de las Mujeres. Es un poco más complejo el tema. Y
1: sí, digamos, yo yo reivindico la existencia del Ministerio de las Mujeres eh, en la medida en que puedan digamos, tienen para sí la responsabilidad de impulsar una agenda integral de derechos y de igualdad en todo el ámbito más, desde de la esfera más alta del Estado Nacional. Mm. Y yo creo que eso es una conquista y es, y es positivo y eh, creo que todavía tienen que ganar más espacio y más más volumen político para llevar adelante esa agenda, pero también es verdad que es un ministerio nuevo, que, que se creó y se empezó a implementar sus políticas en el medio de la pandemia, digamos, tiempos excepcionales y los hay. Pero y tiene también la responsabilidad y el mandato legal de llevar adelante el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por uh-huh. aplicación de la ley integral de violencia, ¿no? una ley que tiene ya más de 10 años, la ley 26485. Pero otra vez, poner allí, colocar allí todas nuestras expectativas y atribuirles todas nuestras frustraciones por la falta de avance y de territorialidad y de capilaridad de la política en todo el territorio de la nación, es equivocado. Porque no es competencia del ministerio. Ellas tienen que definir las grandes políticas y articular la colaboración con las provincias y a través de las provincias con los municipios para su implementación. Pero nos falta poner más la mirada y la demanda de social en los poderes ejecutivos, locales y provinciales. Uh-huh. Me parece que eso es una, un déficit del movimiento, de la, del movimiento de mujeres, de los derechos humanos, de las instituciones. Son, las provincias y municipios son muy poco transparentes sobre qué hacen, cómo lo hacen, con qué recursos, cómo se distribuye el presupuesto, cómo se asigna, cómo se gasta. Es muy difícil hacer a esa información. Y si hay esa información, es muy difícil hacer después un monitoreo y exigir una rendición de
0: cuentas de ese trabajo que es el que tiene la responsabilidad de estar cerca de la vida de la gente uh-huh. eh, de acuerdo Natalia Gerardi, con ella estamos hablando aquí en Ahora que nos escuchan vamos a ir a otra canción vamos a escuchar, qué lindo el, qué linda la musicalización de hoy eh, vamos a escuchar Tears for Fears Women, Woman, No Chains que Lucas quiere que lo traduzca pero no lo voy a traducir seguimos aquí en Ahora que nos escuchan enseguida no se vayan Tercer y último bloque de Ahora que nos escuchan, estamos charlando con la abogada, directora ejecutiva del, de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Ela, Natalia Gerardi. Eh, estábamos hablando de las responsabilidades frente a los, a los femicidios y yo eh, leía hoy una, una entrevista que, que el, publicó Infobae, pero que le hizo Franco Torche a, a, a la feminista mexicana Marta Lamas eh, y, y Ella dice algo que dicen otras, también otras teóricas feministas y otras otras activistas, y tiene que ver con esta idea de no no estar mirando todo el tiempo a las mujeres solo como víctimas, ¿no? Que eso no no le hace bien a los feminismos. Lo estoy diciendo de manera. lo estoy simplificando bastante. Pero hay mucho de eso, ¿no? Hay de esto de considerarnos víctimas todo el tiempo. Y eso a veces es un poco paralizante o desmovilizante no sé a mí me, me da más hacia digamos me genera más pasividad que que activismo eh, ¿vos, vos ves esto tenés esta ten, ten, tenés esta, estos pensamientos
1: sí totalmente me encantó esa entrevista a Marta Lamas Marta Lamas es una persona muy querida para ella porque era una gran amiga de Aide Virgin, mm, que era nuestra, nuestra presidenta y mentora y, y tuvimos el privilegio de, de conocerla bastante y de cerca y, y escuchar sus conversaciones, era como un placer indescriptible, como sentirme, sentirme como colada en sus conversaciones mm. <risa> cotidianas, era fantástico. Y, y sí, y, a, y ambas compartían esa idea de, de no caer en el victimismo, ¿no? Uh-huh. De, y no, no definir a las mujeres por su, por la, en un rol de víctimas, no consolidar de alguna manera una situación. Las mujeres atraviesan situaciones de violencia, pueden estar eh, transcurriendo una situación de violencia, pero eso no las que no las defina como personas, que no sean para siempre víctimas, sino que se queden en ese lugar. Esa era un poco la, digamos, me acuerdo el el eje de algunas de las conversaciones. Y hoy también lo vemos como redefinido esa, Mm. esa situación, ¿no? Cuando bueno, pareciera que. Hay muchas situaciones de discriminación estructural que hoy conceptualizamos como violencias, pero que eso, violencias institucionales, violencias en los los derechos reproductivos y demás, pero eso no necesariamente quiere decir que somos la persona víctima pasiva que recibe esa violencia y que te deja en ese lugar oprimido desde el cual no podés salir. Por supuesto que hay personas con diferentes recursos en diferentes momentos para poder hacer, activar ciertas cosas, pero bueno, es como... La interpelación es a a, a no quedarnos en ese lugar eh, de pasividad, de receptáculo, de violencias, sino de generar los mecanismos, reivindicar los activismos y y las redes para transformar esas realidades de manera colectiva, no, no pensando que es la obligación o la única salida individual de una persona, sino como mecanismo colectivo, que es, bueno, lo que se viene haciendo, ¿no? Lo que venimos haciendo, lo que aprendimos entre todas, uh-huh. lo que se potenció infinitamente a partir del 2015. Pero bueno, es esa construcción.
0: Eh, y y pensaba si en, digamos, en esta en este activismo o en estos, digamos, eh, bueno, en lo que venimos trabajando, algunas desde hace más tiempo que otras, eh, y, y en esta agenda que, que se viene para adelante... Eh, uno, uno de los grandes temas me parece que tiene que ver con las, lo que llamamos políticas de cuidado pero que es muy difícil de, de, de transmitir ¿no? de comunicar hemos, hemos tenido algunos avances inmensos bueno tenemos eh, interrupción voluntaria del embarazo desde, desde fines del año pasado o oh, hay un montón de avances pero esa agenda está como sigue sigue por, para atrás me parece Digo, sigo, sigue atrasada esa era la palabra que quería Quería decir y, y también hay una es, es difícil de explicar de qué hablamos cuando hablamos de, de políticas de cuidados y cuando hablamos de políticas de cuidados estamos hablando de la desigualdad estructural de la base de la de la pirámide de, la, de las violencias no
1: sí es difícil porque es la vida misma uh-huh. ¿Cómo, cómo 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 explico la vida cotidiana claro. cómo cómo te explico tu vida cotidiana la mía la de otras personas en otras circunstancias con otras conformaciones familiares digo eh, nos pasa a nosotras mismas y nos pasa entre nuestras compañeras gemelas cuando no, estoy atrás de la operación de mi hija y la kinesiología y, no sé, el acompañamiento de mi madre, mi padre, bla, bla o sea, nada, es la vida misma Por, es esa cantidad inmaterial, rutinaria reiterada de situ- acciones eh, que haces todos los días para asegurar el bienestar y el acompañamiento de las necesidades físicas y emocionales de las personas que viven alrededor tuyo, y, y las tuyas mismas, además. Entonces, es el acto directo de cuidar, de brindar ese cuidado, esa atención, la alimentación, la salud, la higiene, pero también el acto indirecto o, o gestionado de garantizar que alguien se ocupe, ¿no? de gestionar, que alguien haga las compras, que alguien cocine, uh-huh. que, se, que se compre los elementos para la limpieza, bla gestionar la atención de la salud, gestionar y acompañar eventualmente a la escolaridad, a las personas mayores, bla. Es la vida misma, en la vida cotidiana. ¿Cómo pones eso en palabras y en política pública? no Sí, y sobre bueno, todo la, cómo...
0: La... Perdón, sobre todo cómo desnaturalizás eso, porque si es la vida cotidiana, bueno, esto es así, es lo que viene dado y, y no se cuestiona. O sea, estamos cuestionando claro, la base de la es... vida misma. Tal cual,
1: es lo que es, se hace como se hizo siempre. Bueno, el punto es que como se hizo siempre es muy desigual. Y es desigual en por lo menos dos dimensiones. Es desigual en términos de género porque la información estadística construida a través de las encuestas de uso del tiempo te muestran que en Argentina y en el mundo, pero hablemos de Argentina, las mujeres dedican más del doble de tiempo que los varones con idénticas responsabilidades de cuidado a esa gestión directa e indirecta de las necesidades de cuidado de las familias. Dedicamos el doble de tiempo que que un varón con las mismas responsabilidades. Pero además es injusta en términos socioeconómicos, porque las mujeres con algunos recursos económicos podemos comprar parte de ese cuidado en el mercado. Le pagamos a alguien para que haga, pagamos servicios privados, pagamos gestión privada, pagamos trabajo de otra persona. Y entonces ese impacto es mucho más grande en las personas, en las mujeres, con menos recursos económicos. Entonces, eso acrecienta, entre otras cosas, las desigualdades laborales, la es de decir, las posibilidades de insertarse laboralmente, de progresar laboralmente, de obtener un empleo, de tener un empleo de calidad, etc. Entonces, el potencial multiplicador de las desigualdades de cuidado son enormes, enormes. Ahora, hay una dimensión muy concreta, que es lo que vos decís, es la cultural. ¿Cómo se cuida? Y como siempre, ¿no? O sea, el mundo funciona porque alguien se ocupa de que uh-huh. todo esto funcione. Esas manos que se ocupan de que todo esto funcione en el inicio de los tiempos son manos de mujeres, en términos generales, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta es, bueno, pero está cambiando porque ahora los varones se involucran más. Y es verdad, algunos varones, en algunos contextos familiares, sobre todo en algunos lugares y, y áreas geográficas, uh-huh. se involucran mucho más. O sea, la diferencia entre mi marido y mi padre es abismal. Uh-huh con todo lo que nos tira mi papá y todo lo que ha hecho, pero, bueno, era un rol mucho más tradicional. Se iba a la mañana o a la noche y todo lo que pasaba en el medio tenía la más mínima idea. No pasaba por su órbita de competencia. Mi madre era el pulpo que hacía todo. Bueno, en mi organización familiar no es igual. Pero eso no es tan parejo tampoco, porque hay una dimensión cultural atrás de eso que hace que sea tan difícil de cambiar. Se trata de cuestionarnos a nosotras y nosotros mismos lo más profundo de nuestras convicciones y de, nuestra, y de nuestro ser, ¿no? Y eso lleva tiempo. Ahora, mientras ese tiempo va transcurriendo, el impacto de esas desigualdades es muy profundo en algunas personas y por eso necesitamos ampliar y universalizar el acceso a políticas públicas que garanticen que las familias en sus diversas conformaciones puedan organizar el cuidado que requieren de una manera más justa, menos sobre, con menos sobrecarga sobre las mujeres y sobre todo
0: con menos sobrecarga sobre las mujeres
1: más pobres.
0: Eh, Natalia, nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar de que conversemos, eh, aunque sea unos minutitos, sobre la interrupción voluntaria del embarazo y toda esta lucha que, bueno la lucha continúa porque tenemos que, que monitorear que efectivamente se implemente y hay distintos espacios de litigio en relación con esto. Pero quiero una, una reflexión tuya sobre, sobre este esta lucha, esta esto, este logro, ¿no? esta conquista o no sé, bueno, ¿cómo, cómo la llamemos.
1: No, me encanta la palabra conquista, creo que fue así, ¿no? que fue el trabajo coordinado, sostenido de maravillosas pioneras que marcaron el camino, que nos enseñaron, nos invitaron a asomarnos a tantas personas y generaciones, para el cual aportamos desde diferentes lugares, de distintas maneras, diferentes personas, colectivos, grupos. Y es una conquista también de la articulación transpartidaria, sin duda, pero también transmovimientos, ¿no? Eh, Y lo que muestra la potencia de ese triángulo maravilloso que se junta, que se logra cuando, cuando reunís el activismo, la producción académica y empírica y la política. En, en ese triángulo virtuoso me parece que también, digamos, desde con la información y la producción de datos, con la evidencia empírica que mostraba el impacto que, que tenía la prohibición del aborto que tienen muchos países, unido a la potencia maravillosa del activismo y las comunicadoras y, y la amplificación de los medios de todo tipo, y eh, la llegada y acompañamiento y construcción colectiva con política transpartidaria. Me parece que fue una conquista genial. Claro que ahora toca, como en, nuestro, como, como en tantos temas, garantizar la implementación en todo el territorio, y creo que en eso está armándose y está implementándose ya desde la política pública del Ministerio de Salud eh, y, y bueno resistiendo también los embates de, uh-huh. de los grupos conservadores
0: eh, y ahí desde
1: la sociedad civil las, las organizaciones que trabajamos más en, en litigio y en defensa legal, tenemos también nuestro aporte para hacer en, en contrarrestar esas estrategias judiciales de tratar de ir esmerilando y y cuestionando la ley y mostrar todos los argumentos y todos los motivos por los cuales esa estrategia no va a a tener éxito y y va a tener éxito la vigencia efectiva y
0: y universal de acceso a esa ley. Eh, Natalia Gerardi, fue un enorme placer charlar con vos como siempre, pero en radio fue más lindo. Eh, Hacía rato que que tenía ganas de de entrevistarte así al aire, fuera de... de, No no solamente... para notas gráficas o para charlar, eh, como suelo hacer a menudo, eso de preguntarte cosas, eh, y me, me gusta hacerlo acá en, en la radio, así que muchas gracias por este por este tiempo, para para ahora que nos escuchan.
1: No, la verdad, un placer mío, eh, mil gracias, siempre es un placer charlar con vos, la verdad es que es parte también de lo que aprendimos y construimos en estos años, ¿no? crear alianzas y confianzas y... ...y aportar cada quien de lo que puede... ...y desde donde está... ...así que siempre charlar con vos es un placer... ...y la radio es un lugar maravilloso...
0: ...así que mil gracias por la invitación... Eh, ...nos estamos reencontrando... ...nosotras, nosotres, nosotros... sí dije bien ¿no? ...nosotros, nosotres, nosotros... ...nos, nos nombré a todos eh, ...nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche... ...aquí en Radio con Vos... ...hicimos este programa... ...en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea... ...en la musicalización Sergio Cirigliano... En las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Nos vamos con Van Laferte. Chau.